0: Ich hoffe, du hast gestern den ersten Teil gesehen, das Interview mit Dr. Dominik Herzog und sehr, sehr coole Tipps dabei zum Thema Kurzarbeit, zum Thema Insolvenzen, zum Thema AGB und so weiter. Also, der zweite Teil ist, so wie ich finde, noch mal stärker als der erste Teil und ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil. Dann gehen wir noch eine Stufe tiefer. Wie kann ich denn mit den richtigen AGB
1: jetzt meine Forderungen schützen? B sind ja so ein bisschen das Kleingedruckte, das hast du auch im Supermarkt, wenn du da irgendwie bei you name it irgendwie einen Einkauf machst, irgendwo hängen immer die AGB. Du musst die nicht durchlesen, du musst auch deine Lizenzbedingungen beim Smartphone, beim Update nicht lesen, aber du musst die Möglichkeit haben, sie lesen zu können. So. Und diese Möglichkeit musst du deinem Vertragspartner einräumen und das musst du auch nachweisen. So. Heißt aber, wenn die Verträge, wenn man jetzt feststellt, oh, ich habe irgendwie bei dir im Kurs gelernt, ich muss jetzt meine Forderungen durchsetzen. Irgendwie, ich muss Forderungsmanagement betreiben, muss gucken, Außenstände, wie hoch sind die, wie sind die Mahnstufen, was sind so die nächsten Schritte und feststelle, oh, das ist eine ganze Menge, dann ist es für diese Forderungen im Prinzip schon zu spät, diese, diese AGB jetzt noch anzupassen. Was man machen kann, ist für alle Verträge, die ab jetzt kommen, sich dann abzusichern und zu sagen, okay, ich nehme das Thema Fälligkeit mir zur Brust. Ich nehme das Thema, wann, wann, ist tatsächlich meine Forderung zu begleichen? Wie gehe ich weiter? Aber alles nur für die zukünftigen, für die zukünftigen Forderungen. Die Forderungen, die jetzt offen sind, das ist ein anderes Thema. Da muss man schlichtweg jetzt, und zwar am besten gestern, gucken, wie kriege ich mein Geld eingetrieben? Ähm, denn das ist das, was ich auch recht häufig beobachte bei Unternehmen, die da so ein bisschen entspannter sind. Die sagen, ja gut, ich will erst eine gute Leistung erbringen und dann, wenn ich meine Leistung gut erbracht habe, ähm, dann stelle ich irgendwann meine Rechnung und dann dauert es, 30 Tage, bis er die Zahlen muss und dann schicke ich mal eine Mahnung vielleicht oder auch nicht und dann, dann verzögert sich das und verzögert sich das und ähm, währenddessen, wenn es ein Verbraucher ist, verliert er vielleicht seinen Job und kann nicht mehr bezahlen, wenn es ein Unternehmen ist, kommt es vielleicht in Liquiditätsengpässe So und dann ist ähm, im Prinzip, ähm, dann, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also, Besser gestern als heute gucken, was sind meine Außenstände, wie lange sind die schon offen? Sofort Mahnwesen auf Vordermann bringen, Mahnungen verschicken, auch vor dem Hintergrund, dass der Anwalt dann natürlich seine Kosten dem Kunden auferlegen kann, die sogenannten Verzugskosten und Gas geben. AGB für die Vergangenheit, leider Fehlanzeige. Gut,
0: aber für alles, was jetzt noch kommt, jetzt ja. hin und jetzt ändern. Okay. An der Stelle ein kurzer Hinweis, nämlich, mein erfolgreichster Online-Kurs heißt Krise Masterplan. Und das, was wir gerade hier machen, beschäftigt sich mit dem Thema Krise. Und AGBs haben auch was mit Krise zu tun. Also nochmal, es ist der meistverkaufte. Wir haben ihn im, im, im Frühjahr aufgenommen. Es sind Videos von mir da drin, aber es sind auch ganz viele Videos drin, von anderen Partnern, Geschäftspartnern, mit denen ich zusammenarbeite, die eine besondere Expertise haben und die dort einen Beitrag reingebracht haben. Also, wenn dich das interessiert, rund um dieses Video findest du einen Link zum Krise Masterplan. Guck dir das in Ruhe an und hol dir den Kurs. Also, wenn du auch nur annähernd sagst, ich bin von der Insolvenzwelle betroffen, Hol dir den Kurs, du bekommst ein paar richtig, richtig gute Tipps, die es so gratis bei YouTube nicht gibt. Ja, das war der Werbeblock. So, sprechen wir mal über Kurzarbeit. Bei Kurzarbeit haben wir auch, also es ist ein radikaler Themenwechsel jetzt, aber Kurzarbeit ist überall äh, im Gespräch. Es gibt Unternehmen, wo ich sage, habt ihr das nötig, ihr habt genug zu tun, die Auftragslage ist gut, wieso schickt ihr eure Leute in Kurzarbeit, Vertriebler werden in Kurzarbeit geschickt. Welche Rolle spielt Kurzarbeit in der aktuellen Situation, respektive auch wenn wir
1: nächstes Jahr die Pleitewille haben? Also Kurzarbeit ist für mich wie viele andere kleine Mosaiksteinchen ein, ein Anzeichen dafür, dass nächstes Jahr wirklich was auf uns zukommt. Das ist einfach, ähm, dass momentan ähm, sehr viel seitens des Staates künstlich irgendwie aktiviert wird oder am Leben gehalten wird, aber eigentlich die Nachfrage momentan das gar nicht, gar nicht hergibt. Und ähm, was zählt da aus meiner Sicht darunter, wenn man... Wenn man äh, man kann das nicht isoliert betrachten, aber wenn man, wenn man sieht, es gibt auf der einen Seite unfassbar viel Geld für Kurzarbeit, bis Ende nächsten Jahres, bis Ende 2021 kannst du deine Mitarbeiter, die momentan und schon seit März nicht ausgelastet sind oder nicht ausgelastet sein sollen, soll es ja auch die Fälle geben, habe ich auch schon gehört, die kannst du in Kurzarbeit schicken. Die kriegen einen Großteil des Geldes kriegen die vom Staat, der Arbeitgeber, das Unternehmen, ja teilweise wirklich namhafte Konzerne, die geben doch was obendrauf, für den Mitarbeiter eigentlich sehr, sehr komfortabel, weil er sagt, ich muss nichts arbeiten, ich kriege vielleicht insgesamt fast 80, 90 Prozent meines Nettos, ähm, ist ja super, ähm, super komfortabel ähm, und merkt dabei nicht, dass das eigentlich ein, ein Zeichen ist dafür, dass äh, möglicherweise in einem Zombie-Unternehmen gearbeitet wird, wo nicht nur vorübergehend, und das ist nämlich der Knackpunkt eigentlich für die Kurzarbeit, vorübergehend ist die Arbeit nicht nötig, ähm, sondern dass es sich vielleicht um wirklich einen dauerhaften Wegfall dieser Tätigkeit handelt. Und das ist aus meiner Sicht wirklich problematisch, weil ähm, wie lange kannst du dir selber oder ähm, dem Staat oder deinen Kunden sagen, nee, das ist nur vorübergehende Situation. Wir kehren wieder zu alter Stärke zurück. Wir haben halt wieder genauso viel zu tun wie vorher. Wenn du 18 Monate deine Mitarbeiter nicht auslasten kannst und wenn du 18 Monate lang im Prinzip Hilfen vom Staat annehmen musst, um dein Apparat am Laufen zu lassen, um dich im Prinzip auch vor der Entscheidung zu drücken, ähm, ich kann ihn nicht mehr beschäftigen. Eigentlich wäre das eine betriebsbedingte Kündigung. Ne? Und dann sind wir beim Thema Kündigungswelle, die uns auch noch früher oder später bevorsteht, ähm, wahrscheinlich dann erst nach der äh, Bundestagswahl nächstes Jahr. Ähm, aber das ist, ähm, Kurzarbeit ist auch, ist schlichtweg ein, ein Punkt, wo man merkt, okay, der Staat versucht hier ähm, das Ganze am Laufen zu halten und bremst dabei möglicherweise Restrukturierungsmaßnahmen aus, die eigentlich bitter nötig werden. Weil wenn du wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, im Bereich der Automobilindustrie tätig bist, ähm, Benzineraggregate, ja, keine Ahnung, momentan gibt es wenig Nachfrage, ob das nächstes Jahr, ob die zurückkommt, höchst fraglich, oder gibt es einen anderen Antrieb, kannst du dann wirklich sagen, nee, das ist nur vorübergehend ähm, eine Situation, wir kehren zu alter Stärke zurück, ähm, mit Sicherheit nicht. Und ähm, Genauso ist es, wenn man es sich es betrachtet, wenn man sich anguckt, die Überbrückungshilfen ja, sind im Prinzip auch nur, das sind so, das ist wie wenn du einen, ein, du hast einen Kamin, du willst ein Feuer anmachen und das Holz brennt nicht und dann schmeißt du irgendwie einen Karton rein, es ist ein Riesenfeuer und du sagst, Wahnsinn, was ist denn hier für ein, wir haben hier unseren ganzen Betrieb, wir haben 30, 40 Mitarbeiter, die in Kurzarbeit sind und wir haben hier immer noch unsere Kosten gedeckt, weil wir Überbrückungshilfe irgendwie in Anspruch nehmen. Und ein ähm, paar Sekunden, 30 Sekunden später vielleicht, äh, ist der Karton verbrannt und ich stelle fest, ich habe hier eigentlich kein funktionierendes Geschäftsmodell. Ich habe hier eigentlich ähm, Unternehmer, äh, Mitarbeiter, die ich nicht auslasten kann. Ähm, und ich habe im Zweifel noch die Hucke voll mit, mit äh, Schulden, weil ich mir jetzt, um irgendwie die Liquiditätsengpässe zu beseitigen, günstig KfW-Darlehen besorgt habe, um irgendwie... Ähm, ja, liquide zu sein und, und nicht Insolvenz anmelden zu müssen, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber ich bin scheinbar liquide und es ist äh, aus meiner Sicht, es ist äh, schlichtweg nur, man, man ist in so einer Scheinsicherheit, aber de facto sind das im Prinzip alles, alles nur Anzeichen dafür, dass, dass es wirklich nächstes Jahr knallen wird. So, und das relativiert ähm, all
0: die, die sagen, ach, ist geil, ich habe Kurzarbeit. Ach, ist geil. Das mag so sein, dass manche das als bezahlten Urlaub empfinden, aber in Wirklichkeit, wenn dein Unternehmen dich nicht braucht, warum soll es dich zukünftig weiter beschäftigen? Und es ist ein Frühwarnindikator, wenn deine Lieferanten sagen, wir haben den Großteil unserer Mitarbeiter in Kurzarbeit, dann scheint es denen finanziell noch nicht schlecht zu gehen,
1: aber. Da solltest du gucken, dass du auch Vorkasse lieferst. Ja, dem und sind wir beim, beim Thema der Grundlage. Ähm, äh, ich, ich bin absolut bei dir. Ich habe ich hab da auch immer so ein, so ein äh, ungutes Gefühl, wenn man sich entspannt in dieser Situation. Nee, es ist geil, ich bin in Kurzarbeit, mhm. ähm, ich bin zu Hause, Homeoffice mhm. und total entspannt. Ähm, ohne dabei einen Schritt weiter zu denken und zu merken, okay, wenn ich jetzt nicht gebraucht werde und es geht noch die nächsten Monate so weiter, dann sollte ich jetzt wirklich gucken, wie ich mich vielleicht umqualifiziere, äh, weiterqualifiziere und, um, und mich auf das vorbereite, was kommt, von dem ich aber noch nichts weiß. Jetzt
0: aktuell habe ich 300.000 Views auf einem Video und das ist dieses 2021 werden wir eine kurze Pleitewelle haben. Also das interessiert so unheimlich viele Menschen. Dieses Jahr haben wir noch keine. Meine Einschätzung ist, wir haben noch keine Pleitewelle, weil das eben von der Bundesregierung ausgesetzt wurde, die Anmeldepflicht für die Kapitalgesellschaften. Ich habe mir hab auch mit anderen gesprochen, die sagen, nee, also dieses Jahr ist relativ ruhig, was Insolvenzen angeht, aber alle wissen, nächstes Jahr geht die Post ab. Wie ist deine Einschätzung zu der Situation? 2020, 2021, wie ist deine Einschätzung, wird die Bundesregierung diese, diese Aussetzung der Anmeldepflicht nochmal verlängern?
1: Wenn ja, wie lange werden sie
0: verlängern? Was wird die Auswirkung sein?
1: Also... Ich teile ähm, dein, deine Einschätzung, dass es dieses Jahr erschreckend ruhig ist. Es müssten viel, viel mehr Insolvenzen sein. Ähm, ich kriege bei uns, wie gesagt, im Mandantenkreis, ähm, das sind Unternehmer, kleiner, Größe, aber keiner ist jetzt größer als 50, 60 Mitarbeiter. Da ist noch keiner pleite gegangen. Die sind alle irgendwie beschäftigt. Teilweise waren die mal zwischenzeitlich in Kurzarbeit, aber ähm, das läuft noch weiter. Ähm, trotzdem gibt es natürlich in besonders gebeutelten Bereichen, ja, Event, Kultur, Gastronomie, ähm, gibt es eine Situation, wo man, wo ich jetzt mir schon an der einen oder anderen Stelle denke, eigentlich geht es da in eine Richtung, da kannst du nicht mehr ewig künstlich am Leben halten, sondern da musst du irgendwann musst du den, den Stecker ziehen. Es gab diese Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis 30.09. Die wurde ja zum 1.10. aufgehoben für die zahlungsunfähigen Unternehmen. Und diese Aussetzung der Insolvenzantragspflicht soll jetzt Ende des Jahres 31.12.2020 auch wieder die Aussetzung ausgesetzt werden, also beendet werden. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es tatsächlich ab 1.1., dass jeder antragspflichtig ist. Ich glaube aber auch, gerade angesichts der ähm politischen Lage und der Situation, dass wir vor einer Wahl stehen ähm, und man äh, das, das ist wie wenn du im Unternehmen irgendwie jedes Jahr auf der Weihnachtsfeier irgendwie Kaviar und Austern verteilst, das machst du ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und im vierten Jahr streichst du es. Wenn du streichst, dann geht die Belegschaft auf die Barrikaden und sagt, wie jetzt euch hier irgendwie Pommes mit Currywurst essen. Ähm, ich glaube, das Problem ist, dass wir auf einem extrem hohen Niveau gerade ähm, gefüttert werden oder der Staat Unternehmen stützt. Und wenn man genau hinhört, hört man bei der Bundeskanzlerin ja schon an der einen oder anderen Stelle, dass sie sagt, also diese Kurzarbeit-Geschichte, die können wir auf dem Level nicht ewig durchhalten. Und ich meine, so funktioniert es auch nicht. Nichtsdestotrotz haben wir mindestens den Gap zwischen Januar und, und im Herbst, September bis zur Wahl, wo man irgendwie agieren muss, ohne alle Wähler zu verschrecken. Weil wenn natürlich die jetzige Bundesregierung sagt, pass mal auf, ab sofort, tschüss, das war's, ihr seid wieder eurem Schicksal selbst überlassen, dann werden die wohl kaum die nächste Wahl gewinnen. Es gibt gerade bei diesem Punkt zahlungsunfähige und überschuldete Unternehmen, die Überschuldeten, die sind eigentlich seit 1. Oktober ja wieder antragspflichtig. Man hat da aber die eine oder andere Stellschraube, um sozusagen diese Bewertung, ist jetzt wirklich jemand überschuldet, einfach noch so ein bisschen aufzuweichen. Du hast was ist Zahlungsunfähigkeit und was ist Überschuldung? Zahlungsunfähigkeit heißt, ich habe meine Cashreserven und meine Kreditlinie, die reicht nicht, um meine Schulden zu begleichen. So, das kannst du am Stichtag ausrechnen. Wenn du da eine Unterdeckung hast, hast du 21 Tage Zeit, dann musst du Insolvenz anmelden. Bei der Überschuldung ist es schon so ein bisschen, das ist relativ klar, ich glaube, Zahlungsunfähigkeit sind auch weit mehr als 90% Prozent der angemeldeten äh, Insolvenzen im Prinzip. Bei der Überschuldung ist es weicher, da stellst du im Prinzip in der Bilanz aktiver und passiver gegenüber und guckst, haben wir hier eine Unterdeckung, das heißt, da zählt viel mehr als nur Cash und Kredite mit rein, sondern alles, was an Vermögenswerten da ist. Und jetzt kannst du natürlich gucken, bis wann gehen denn die Forderungen, gucke ich mir die über zwei Jahre an, so war es bislang in der Insolvenzordnung geregelt, oder, und das ist jetzt ein anderer Punkt, der gerade sozusagen, gerade im Gange ist, ob das angepasst wird, dass man diesen Prognosezeitraum verkürzt auf zwölf Monate. Plötzlich habe ich Forderungen nur noch über zwölf Monate. Und wenn ich Corona spezifisch unter enormen wirtschaftlichen Problemen leide, dann gucke ich mir vielleicht sogar nur vier Monate an. Das heißt, was macht der Staat? Er sagt nicht, ihr müsst gar keine Insolvenz anmelden. Ähm, sondern ihr müsst Insolvenz anmelden, aber um zu gucken, seid ihr wirklich überschuldet, nehmen wir einen Zeitraum, der einfach für eure Perspektive viel positiver ist. Und ich denke, auf diese Weise wird man äh, das schon noch so ein bisschen verschieben können. Zahlungsunfähigkeit, Cash, ja, ähm, klar, kfw ja, die sind zu 80, zu 90 Prozent gedeckt durch die KfW-Bank. Ähm, die werden rausgegeben wie warme Semmeln, das ist unfassbar. Äh, dieses Jahr, ich glaube, 80 oder 90 Milliarden, doppelt so viel ähm, neu vergebene Kredite wie im letzten Jahr, aber auch dadurch kannst du natürlich eine Liquidität erstmal künstlich aufrechterhalten und natürlich hast du dann die Forderung, die dem entgegensteht, aber wenn so ein bisschen, ein bisschen irgendwie Augen zudrücken, kannst du noch sagen, ja gut, wir haben eine positive Fortführungsprognose, das, das wird schon alles. Also meine, meine Prognose ist, es wird jetzt, die Luft wird wirklich dünn, ich glaube aber nicht, dass es im ersten Halbjahr diese Welle gibt, wenn sie es so auf einen, ähm, auf einen Schwung kommt. Dafür ist das System viel zu sensibel und, und glaube ich, die Politik einfach viel zu, viel zu vorsichtig. Und Thema Warenkreditversicherung hat natürlich auch bestimmte Erfahrungen in der, in der Vergangenheit schon gesammelt und kann jetzt sagen, okay, ähm, wir müssen hier an verschiedenen Stellschrauben einfach gucken, dass wir das System noch so ein bisschen noch durchfüttern. Aber spätestens im, im zweiten Halbjahr 2021, ähm, wenn es dann auch in Richtung Ende der Kurzarbeit, ähm, wenn vielleicht die Neuvergabe von KfW-Krediten schwieriger ist, wenn die Überbrückungshilfen langsam zurückgedreht werden, ähm, dann wird man unweigerlich in eine Situation kommen, wo die Liquiditätsreserven annähernd aufgebraucht sind und wo ich einfach in einer Situation bin, wo ich sage, jetzt muss ich... Ähm, Jetzt muss ich Insolvenz anmelden, weil es möglicherweise für Restrukturierungsmaßnahmen keine wirkliche Grundlage gibt. Ich bin ein positiver, ein positiver ich Typ. Auch. Ich, ich würde gerne ich würd ich gern sagen, das ist alles kein, kein Problem und alles easy. Aber äh, wenn man die Fakten betrachtet, äh, muss man sich vorbereiten einfach. <lacht> 99
0: Prozent meiner Videos sind alle, alle positiv und motivierend und so weiter. Ähm, und wir sind nicht von der Krise, oder andersrum, natürlich sind wir betroffen. Unsere Seminare sind verboten, unser Kerngeschäft. Ähm, unsere Kunden sind völlig verängstigt, wollen da nicht hinkommen. Gerade Großveranstaltungen, wir haben ja keine Seminare, wo wir irgendwie im Stuhlkreis sitzen und Räucherstäbchen <lacht> haben. Also es sind ja große Business-Seminare. Und trotzdem haben wir ähm, Januar bis September, die BWA habe ich gesehen, 38% mehr als vorher. Weil wir uns neu ausgerichtet haben. So, und das ist vielleicht die positive Botschaft. Es wird knallen. Ob es am 1. Januar knallt, ob es im Sommer knallt, ob es im September oder im Oktober nach der Wahl knallt oder zum Jahresende... Keine Ahnung, aber 2021 wird ein, ein Schlüsseljahr werden. Und egal, was du machst, wenn du Unternehmer bist, dann halt dich mal an den, an den Begriff, nämlich Unternehmer kommt von Unternehmen, unternimm was. Ja, es gibt Branchen, die sagen, also zum Beispiel die Gastronomie sagt, ja, was sollen wir machen? Viele, viele Restaurants haben einen Lieferservice. Ähm, oder du findest irgendeine andere Möglichkeit. Aber es ist, das Schlimmste ist, wenn ich unter YouTube-Videos -Komment äh, 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 die Kommentare sehe, ja, man kann ja nichts machen. Ja, man kann nichts machen heißt, ich will nichts machen. Wir haben nicht mehr die Zeit, wo du sagen kannst, ja, der Staat sorgt für mich und es wird alles gut. Du musst was tun. Und deswegen gibt es auch diese Videos, um einfach dich als Zuschauer, als Zuhörer dafür zu sensibilisieren. Okay. Drei Tipps für Unternehmen, wie sie nicht in die Krise kommen oder wenn sie am Anfang der Krise sind, was sie tun sollten. Aus deiner Sicht drei Tipps. Was sind so <lacht> quick and dirty drei Dinge? Du kannst es auch rumdrehen, du kannst auch sagen, welche drei Fehler sehe ich bei den Unternehmen, die in Schieflage kommen? ist vielleicht
1: für dich noch einfacher zu sagen. Problem, das Problem, das ich am häufigsten sehe, ist die fehlende Vorsorge. Man hat schlicht nicht bedacht, und das habe ich vor allem im gastronomischen Bereich jetzt über die letzten Wochen und Monate gesehen, in der Gastronomie sind die finanziellen Puffer so, so dick. Das heißt, wenn ich plötzlich mit so einem... Verbot behangen bin, ich darf keine Gäste mehr bedienen, dann habe ich exakt irgendwie drei Tage Liquidität und dann ist das Ganze durch. Hängt vielleicht damit zusammen, dass man als Gastronom viel mit Bargeld zu tun hat und vielleicht nicht so einfach, man denkt, es ist meins, dabei muss ich davon irgendwie noch drei Viertel abgeben. Ähm, aber Vorsorge, dass man wirklich eine, eine Liquiditätsdecke schafft, die einen über zwölf Monate ähm, und wenn jemand ausfällt, wenn der Hauptvertriebsmensch oder der Hauptpartner, ähm, der Hauptumsatztreiber wenn der wegfällt, dass ich zwölf Monate lang meine Mitarbeiter, meine Mieten bezahlen kann, ohne dass ähm, ich sofort in Panik verfallen muss. Das ist, glaube ich, das Erste. Das Zweite ist wirklich, ähm, guckt euch die Verträge an, was habe ich in meinen Verträgen drin. Wenn es Ärger gibt, ist es immer, weil es keinen richtigen Vertrag gibt. Das ist immer, das ist immer der Punkt. Und es sind immer die Grundlagen, es sind immer die Grundlagen. Das ist wie, was du auch auf deinen Seminaren sagst, es geht immer um die Grundlagen. Und das ist einfach, was ist die Leistung und was ist die Vergütung? Das sind immer die zwei Punkte. Und das ist im Studium, ne? wenn man mal Jura studiert hat, das ist so ähm, gefühlt, ähm, so erste Vorlesung, erstes Semester, ein Tag und dann sagt man, ja ja klar, ist ja logisch. Und in der Praxis drehen sich 90 Prozent der Streitigkeiten darum, ja was ist denn jetzt eigentlich die Leistung, was ist denn eigentlich vereinbart worden und was, welche Summe an Geld wird wann ähm, an wen bezahlt. Und da kannst du hunderte, tausende von Rechtsstreitigkeiten führen, weil es nie klar ist. Je klarer man am Anfang seine Hausaufgaben macht, desto besser. Und ähm, ja, der, der dritte Punkt, vielleicht untypisch für den Anwalt, aber wenn es kracht, wenn es Ärger gibt, ähm, dann empfehle ich immer, den direkten äh, Kontakt erstmal zum Vertragspartner oder zum Kooperationspartner oder auch zum Mitarbeiter zu suchen und nicht sofort das Anwaltslevel einzuschalten. Weil der Punkt ist, ähm, mir kommt es nicht so vor, aber ich weiß, dass es auf Leute, die nicht permanent mit Anwälten zu tun haben, so wirkt, so, da schicke ich meinen Anwalt, ne? so als wäre das so, so ein bisschen der Hund an der Leine, der Terrier, der beißt dann und, und der muss scharf sein und der klärt das alles. Dabei verliert man so ein bisschen aus den Augen, dass es am Ende, äh, das ganze Leben ist ein Vertrag und ähm, ich kann mir viel Geld viel Ärger, viele Nerven sparen, wenn ich gucke, ähm, so eine Art Bedarfsanalyse mache. Ich sage, was ist denn jetzt eigentlich dein Problem? Was ist das, was ich dir bieten kann? Oder was kann, wie können wir das jetzt auflösen, bevor wir es jetzt eskalieren? Weil wenn es mal eskaliert ist und wenn nur noch die Anwälte untereinander reden, dann ist eigentlich eine einvernehmliche einfache, schnelle Lösung nicht mehr möglich. Und ich sage das wirklich aus vollster Überzeugung, auch wenn, das mein, auch wenn ich davon lebe, für andere Menschen Rechtsstreitigkeiten zu machen, aber mir macht die Beratung immer viel, viel mehr Spaß. Und man kann sich als sozusagen als, als Geist im Hintergrund oder von einem anwaltlichen Geist im Hintergrund beraten lassen. Man macht Schritt für Schritt, aber man spart sich dieses Eskalationslevel, Ab jetzt klärt es mein Anwalt. Ne, da zahle ich gar nichts. Dann verklagt mich doch. Okay, dann gehen wir durch drei Instanzen und sehen wir uns drei Jahren wieder. Schauen. Das finde ich extrem wichtig. Dieses einfach miteinander reden. Das
0: hört sich so einfach an, aber miteinander reden. Du kannst gerade deine Rechnung nicht zahlen. Alles klar. Dann kommt die erste Mal, und zweite Mal, dritte Mal. Ruft den doch an. Ruft den an. Also ja. ne? als Gläubiger ruft den an und sagt. Es klappt im Moment nicht. Ich werde da und da gerade hingehalten, äh, du gib mir sechs Wochen und dann werde ich es zahlen. Oder ich gebe dir jetzt den Teil und den Rest kriegst du in zwei Monaten, äh, aber äh, so ganz offen. Und dann kannst du ja immer noch sagen: Nee, damit gebe ich mich nicht zufrieden, ich gebe es einem Anwalt. Oder ich sage: Okay, na gut, dass ich gemeint ist Also, sp sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ja. Das machen wir als Schlusswort. <lacht> sprechenden Menschen kann geholfen werden wenn Sie Ihre AGBs haben und wenn Sie per Vorkasse liefern und wenn Sie Ihr Business im Griff haben. Genau. Okay. <lacht> ähm, Nochmal zum Schluss der Hinweis. Erstens, Dominiks
1: YouTube-Kanal. Wie heißt der? So wie ich, Dominik Herzog. Dominik Herzog. Ich glaube, ich habe den Doktortitel sogar auch in den...
0: Aber okay. <lacht> Dr. Dominik Herzog. So. Ähm, zweitens, Kontaktdaten in München. Packen wir in die Show Shownotes, respektive und rund ums Video irgendwo. Äh, drittens, Krise Masterplan. Es gibt einen Grund, warum das der meistverkaufte Kurs von mir ist. Ich habe 50 verschiedene Kurse. Ich habe sehr, sehr geiles Zeug mittlerweile digitalisiert. Aber das ist der mit Abstand stärkste. Also, Link packen wir hier rein. Meld dich zum Newsletter an. Wir haben immer mal wieder Aktionen und dann gibt es sowas im Aktionspreis. Meld dich im Newsletter an. Link packen wir auch hier rein. Und dann kriegst du das früh noch mit. Lieber Dominik, vielen, vielen Dank. Um. Du wirst viele, viele Nachrichten kriegen nach diesem
1: Video. <lacht> ne?